0: Plushcare.com slash weight En 2022, il a encore fait plus de 8 millions de victimes. Attendez, pardon. Antoine, est-ce que tu peux me mettre une musique genre émission qui parle de tueurs, s'il te plaît Super, merci. Bon, je reprends. En 2022, il a encore fait plus de 8 millions de victimes à travers le monde. Il est très certainement le plus grand serial killer de l'histoire. Un tueur à très, 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 très Très, très, très grande échelle. Rendez-vous compte, il est plus meurtrier que le paludisme, le sida et les moustiques réunis. Oui, nous allons bien sûr aujourd'hui parler du tabac. Alors, mine de rien, le tabac, c'est quand même un des rares trucs qui nous rassemble. Non mais c'est vrai, on a tous été confrontés au moins une fois dans sa vie au tabac. Alors, de près, de loin, de manière active ou passive. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il n'y a pas si longtemps, on pouvait fumer partout. <rire> voilà. Moi, je détestais ça parce que je n'ai jamais fumé. Et moi, quand j'étais jeune, on pouvait fumer au restaurant, dans les bars, dans les salles de concert, dans les trains, même dans les hôpitaux. Je veux dire, là où tu soignes les gens. Non mais allons, quoi Alors j'avoue, moi, je fume pas. Et alors, qu'est-ce que j'aime, cette charmante odeur de tabac froid sur nos fringues un lendemain de soirée. Hum, mmh, quel bonheur non, moi, c'est pour ça que j'ai fait partie, quand j'étais petite, du club Pataclope. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, c'était au collège, c'était un club pour forcer nos parents à arrêter de fumer, et ça s'appelait le club Pataclope, parce que j'aime Pataclope. Et moi, je faisais partie du club Pataclope, et je crois, en vrai, au fond de moi, que je suis encore une, une pataclopeuse. Je vous le dis comme je le pense. Et deux infos encore sur moi, sur la cigarette. D'abord, un, j'arrive quand même plutôt bien à supporter la cigarette, même si de moins en moins, parce que je suis vraiment maintenant devenue vieille et j'ai l'impression, quand je sors du train, par exemple, et que les gens, y fument là, j'ai l'impression qu'on me vole mon air pur. <rire> je deviens une vieille dame, première chose. Et deuxième chose, la cigarette. Je veux bien que les gens fument partout, même chez moi. Vraiment, il n'y a pas de problème. Mais la cigarette dans la voiture, ça crée un truc chez moi instantané. L'odeur me dégoûte et ça me donne envie de vomir instantanément. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous partage toutes ces anecdotes, finalement, sur moi. Tout ça pour vous dire que l'autre jour, je suis allée à Morlaix, une petite ville de Bretagne, et dans un lieu qui est un lieu culturel où il y a un cinéma, un café, des expos, des trucs comme ça, il y avait toute l'histoire du tabac qui était écrite et ça racontait qu'en fait, c'était une usine pour faire du tabac. quoi. Et je me suis rendu compte que, bah, en fait, moi, je connaissais rien du tout à cette histoire de tabac. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur Internet. Et maintenant, je vais vous expliquer ce que j'ai compris. C'est le dernier thème de 2023. Le tabac est une plante originaire d'Amérique centrale. Oui, avant de se retrouver roulé maladroitement par des lycéens boutonneux en mal d'amour, on a tendance à oublier que le tabac est une plante, la Nicotima tabacum. Plutôt mignonne d'ailleurs, hein, comme plante. Ça donne des fleurs vert jaunâtre, blanches ou rosées selon la variété. Non mais vu comme ça, t'as limite envie d'avoir du tabac en peau chez toi. Dès le premier siècle, les Amérindiens le considèrent comme une plante précieuse et l'utilisent pour se soigner ou lors de rituels de purification. Alors je précise ici que les Amères... Indien, ça n'a rien à voir avec le goût du tabac, c'est pas du tout amer. <rire> non, je préfère le dire parce qu'après, on... puis surtout moi, j'aime bien faire des jeux de mots un peu nuls. Donc si vous aimez ça aussi, vous avez été servi, quoi. Bref, pour en revenir au tabac, comme pour pas mal de choses, hein, les Européens vont finir par découvrir le tabac et en faire un énorme business et s'en mettre plein les foules, quitte à tuer des millions de gens. Voilà, ça, c'était le tabac, mais en vue En gros, j'étudiais le comportement des foules. Non, bon, je vais quand même vous parler des différentes étapes pour en arriver là. En 1492, Christophe Colomb, ce gros colon, découvre soi-disant l'Amérique. C'est-à-dire qu'en gros, il va dans un endroit où il y a des gens qui habitent et il dit « Oh, première fois que je viens, bah, je vais dire que je l'ai découvert du coup. » hein Et il découvre aussi le tabac. En effet, il remarque que les Indiens Arawak utilisent un produit pour guérir leur maladie, pour lutter contre la faim ou encore contre la fatigue. Et cette solution miracle, il la fume. Ils brûlent ce qu'ils appellent du pétin, du tabac séché donc, avec des morceaux de charbon et ils aspirent la fumée odorante. En fait, Christophe Colomb découvre, sans le savoir, les premières chichas. Là, Christophe Coco, comme j'aime à, à le surnommer, rapporte quelques feuilles de tabac séché à bord de ses caravelles à Charles Quint, le roi des Espagnes, parce que visiblement il y en avait plusieurs, et Charles Quint, il décide d'en faire venir à la cour, mais juste pour décorer. Voilà, si certains sont plus ficus, d'autres orchidées ou encore cactus pour absorber les ondes, Charles Quint, lui, son dada, c'est plutôt le tabac pour apporter une petite touche végétale à son salon. Mais ça s'arrête à l'esthétique. Les choses changent au milieu du XVIe siècle. Un médecin de Philippe II, nouveau roi espagnol, veut suivre l'exemple des Indiens et utiliser le tabac comme remède universel. Les consultations, elles étaient un peu rapides. Bonjour docteur, j'ai un peu mal à la tête. Eh bien, je vais vous prescrire du tabac, matin, midi et soir. Bonjour docteur, j'ai de l'asthme. Eh bien, je vais vous prescrire du tabac, matin, midi et soir. Oh docteur, j'ai mal au ventre. Eh bien, je vous conseille de chiquer du tabac, matin, midi et soir. Bonjour docteur. Oui bonjour, c'est pourquoi Alors non, pas du tout, moi je suis juste le postier, j'ai une lettre pour vous. Très bien, eh bien prenez quand même du tabac, matin, midi et soir, on sait jamais. Voilà, en gros clairement, le tabac c'est l'homéopathie de l'époque. En France, c'est jean Nico, un proche de la mère Médicis, Catoche de Médicis, qui va développer l'usage du tabac. En 1560, il est alors ambassadeur au Portugal. Là-bas, il fait chaud et le tabac est cultivé et utilisé comme une plante médicinale depuis déjà une bonne trentaine d'années. Alors quand la reine Katoche, se plaint de migraines insupportables, certainement dues au peuple qui crie son désarroi, jean Nico lui fait envoyer de la poudre de tabac par livraison express. De quelques mois. Il n'y avait pas encore Amazon. Catherine de Médicis est finalement l'une des premières à fumer du tabac en France. C'est Catherine de Médicis, Garrett. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, c'est une femme qui a inhalé la première bouffée de tabac de l'histoire de France Et là, miracle, les migraines disparaissent. Alors trop heureuse d'être guérie, elle en parle à toute la cour. Oui, donc, en fait, si tu veux, j'avais des migraines avant, hein, c'était des trucs assez vénères, en fait, des trucs de ouf. J'ai inhalé de la poudre, là, et je te jure, après, les douleurs, elles se sont dissipées de ouf. Ah bah, tu devrais essayer, hein, je te jure, hein, les résultats sont garantis. Hein. Tu m'as fait confiance sur les Tupperware, que c'était vachement bien, fais-moi confiance là-dessus également. Hein. Oui, c'est aussi une femme qui a dealé pour la première fois en France. Ah Elle fait même fumer son fils François II, encore enfant, histoire de lui éviter d'avoir des migraines. Normal, hein, c'est vrai que c'est quand même bien relou, les migraines. Et le tabac est alors surnommé l'herbe à la reine. Petite faute de français, parce qu'on dit l'herbe de la reine normalement, mais bon. Mais sa vente sous forme de poudre est exclusivement réservée aux apothicaires. Ça reste un remède, bien évidemment. Alors en l'honneur de jean nico les botanistes nomment le tabac nicotian. Dès la fin du XVIe siècle, le tabac connaît une expansion dans le monde entier. C'est un peu l'iPhone de sa génération, si vous voulez. Tout le monde en veut, c'est un espèce de carton. Alors au départ, on fume parce que c'est un médicament, et puis petit à petit, fumer devient un plaisir. Au XVIIe siècle, ces bienfaits thérapeutiques sont contestés, notamment par le roi d'Angleterre, Jacques Ier, qui surtout, pas ce mytho, ne supporte pas l'odeur du tabac, hein, on le comprend, hein, Jacques, hein, c'est vrai que les appartements de fumeurs, c'est vraiment une infamie. Le pape, VIII, comme on dit dans le Terterre, enfin, VIII quoi, il interdit purement et simplement son utilisation en 1642 sous peine d'excommunication, dénonçant les humeurs dégoûtantes que le tabac provoque. Alors que bon, les enfants, ça, c'est autorisé. Bref. En Russie, le tsar Michel Fedorovitch, eh bien, il tient les fumeurs pour responsables du grand incendie qui a touché Moscou en 1650. Il interdit alors l'usage et le commerce de la plante, sous peine d'être condamné à des coups de fouet, à la déportation en Sibérie ou encore à se faire trancher les lèvres. Voilà, Michel, il n'est pas là pour déconner. Hein. Le mec, il était sans filtre, quoi. Vous l'avez alors cela dit, il y en a d'autres pour qui le tabac, c'est tabou Alors avant de partir, on n'oublie pas que... Le tabac, c'est tabou On en viendra tous à vous Au Japon, les fumeurs sont condamnés à l'esclavage. En Perse, à l'ablation du nez. Trop bizarre. Et en Chine, comme dans tout l'Empire ottoman, à la décapitation. Tout simplement. Bon, alors je, je comprends l'envie de lutter contre le tabagisme, hein, mais là quand même, c'est peut-être un poil violent. Et puis surtout, quand tu décides de couper un nez à quelqu'un, c'est quand même hyper bizarre, non de, Comme Organe à enlever. Trop chelou. Bon, en tout cas, si fumer fait tousser, fumer peut rapporter également. Et ça, la royauté l'a bien compris. Prenons exemple sur Jacques Ier en Angleterre, qui supporte plus l'odeur de l'argent que du tabac, visiblement. Eh bien, le cardinal de Richelieu crée le premier impôt sur le tabac en 1629. Oui, tu as bien entendu, le tabac rapporte de l'argent à l'étape depuis presque 400 ans. Colbert, ministre des finances de Louis XIV, met en place un monopole royal pour la production et la vente en 1680. Comme ça, au moins, tout est maîtrisé par l'État qui palpe directement plutôt que de payer des taxes d'importation importantes, qui leur donnent encore une fois mal à la tête ces taxes. Donc ils préfèrent ne pas les payer, évidemment. Quelle indignité. Ce n'est que la Révolution française de 1789 qui va faire tomber le monopole royal. Mais pas pour très longtemps puisque Napoléon le rétablit en 1810. Bah oui, ça serait quand même con de passer à côté de ces petites pépettes. Et puis à l'époque, fumer, c'est encore bon pour la santé, je vous le rappelle. Au XVIIIe siècle, les premiers accros à la pipe font leur apparition, comme Molière par exemple, qui dans Don Juan fait dire à un personnage « Qui vit sans tabac est indigne de vivre ». Eh ben super Momo, t'es au top toi Et puis il y a cette si belle chanson qu'on a chantée nous aussi. Hein. J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. Eh bien, figurez-vous qu'elle aurait été écrite en 1760 par l'abbé Gabriel Charles de l'Athaignan. Le concert avant le cancer, c'était vraiment un super concept, surtout quand t'étais enfant. Non mais entre ça, les crocodiles, le petit navire, c'est n'importe quoi les contines Bon bref, c'est un autre débat, un autre sujet vulgaire peut-être un jour. En 1809, Louis-Nicolas Vauquelin, professeur de chimie à l'école de médecine de Paris, découvre que le tabac contient un alcaloïde très toxique, c'est la nicotine. Tiens donc il remarque aussi que les récolteurs de feuilles de tabac sont parfois intoxiqués, car la nicotine passe à travers la peau. Mais bon, en gros, tout le monde s'en fout. Les gens, ils veulent fumer leur club. En 1868, est quand même créée l'Association française contre l'abus du tabac. C'est un petit peu le club pataclub de l'époque. Parce qu'ils ont compris que ça commençait à sentir le roussi. Bon, après, pas de panique, hein, le, le comité national contre le tabagisme ne sera reconnu d'utilité publique qu'un siècle plus tard, en 1977. La cigarette est inventée dans la première moitié du 19e siècle, mais il faudra encore attendre un demi-siècle pour la voir s'imposer comme un produit de consommation courante. La pipe reste le mode de consommation préféré des Français. Alors, inutile de préciser qu'en 1845, la France instaure un monopole étatique de la fabrication de cigarettes. Monnaie, monnaie, monnaie. Pendant la crise des années 20, l'État crée le service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, CETA pour gérer le monopole de la tabaculture. Tous les bénéfices sont ainsi reversés à une caisse autonome pour rembourser les emprunts du pays. Du coup, on va pas se mentir, ça arrange bien l'état que la population fume, d'autant que la sécurité sociale n'existe pas encore totalement. Bon, du coup, si un mec qui fume chope un cancer qu'on sait pas encore diagnostiqué, bonhomme malin, ça arrange tout le monde, quoi. Peut-être à part le mec qui décède, où là, effectivement, c'est peut-être un peu chiant pour lui, mais après, si vraiment on rentre dans les détails, c'est peut-être pas la... Bon, bref. Les pubs sont partout pour les cigarettes, pour les pipes, le tabac, le papier à rouler. Le tabac arrive bien avant l'eau potable dans les foyers français. Et puis fumer comme les stars de cinéma à l'écran, c'est quand même la classe. Ce qui va avoir un impact considérable sur la consommation de tabac, c'est la Seconde Guerre mondiale. En fait, les soldats recevaient gratuitement des cigarettes, histoire de s'en griller une entre collègues et d'oublier un petit peu les tracas du quotidien. Oh bah « C'est quand même hyper sympa de nous envoyer des clopes gratos. Si on s'en sort vivant, en plus du traumatisme de la guerre, on repartira avec une addiction et potentiellement un cancer. <rire> Vive la France !» Évidemment, toutes les personnes ont continué à fumer à la fin de la guerre. Hein. Mais par contre, fini le tabac brun, sa fumée épaisse et son goût acre, place au tabac blond apporté par les Américains lors du débarquement. La fumée elle est moins irritante, mais en contrepartie, elle descend plus profondément dans les poumons et assure une dépendance plus forte. Le plan Marshall, qui est censé donner un coup de pouce à la France dans sa reconstruction, permet surtout d'acheminer des tonnes de tabac vers la France. 40 000 tonnes au total pour un prix défiant toute concurrence. En 1953, il y a des études qui sont effectuées sur des souris et ces études elles sont publiées pour la première fois dans des journaux américains. Et elles montrent que le tabac donne le cancer. C'est un truc de ouf ou pas Moi je suis... Et Bobby Là, du coup, les firmes américaines elles sont un peu dans le caca et elles doivent contre-attaquer. Bon, alors que fait-on, John Ils sont au courant maintenant que nos produits leur refilent le cancer. Calme-toi, Billy. Et puis, on avait dit qu'on n'avait pas le droit de prononcer le mot. Le mot cancer Arrête, mince Il n'y a pas de cancer Mais alors, ils nous disent pas la vérité, les scientifiques Mais oui, c'est exactement ça, Billy. T'es un génie Mais qu'est-ce que j'ai dit Mais On va mettre le mettre de doute dans la tête des gens. C'est-à-dire on va financer d'autres études, payer des scientifiques qui affirmeront que tout ça n'est qu'une vaste fumisterie, <rire> et que la cigarette n'est pas toxique pour un sou. Ça nous permettra de brouiller les pistes et de gagner du temps. Ah ok, pas con, John. Et c'est effectivement ce qu'ils ont fait. Ils sont même allés plus loin en tournant des publicités où même les médecins fument. Alors bon, c'est que ça doit pas être si mauvais que ça pour la santé. Et confiance, Ce n'est que dix ans plus tard, en 1964, que les états unis reconnaissent officiellement un lien étroit entre le cancer et le tabac. En 10 ans, 8000 milliards de cigarettes se sont vendues dans le monde. Ça en fait un, un bon paquet. En Chine, premier consommateur de cigarettes au monde, on fidélise le client dès son plus jeune âge. China Tobacco est carrément le sponsor de plus de 100 écoles. Et cette information est tout à fait vraie. Ils ont même financé la reconstruction des écoles en 2008 après le séisme. J'espère que bientôt, les crèches, évidemment, seront sponsorisées par Smith et Wesson, histoire que les bébés puissent jouer avec de vraies armes à feu. <rire> c'est quand même beaucoup plus fun. Alors, les cigarettiers trouvent aussi une autre astuce pour attirer une clientèle plus jeune. C'est ajouter une bille de menthol dans le filtre et faire croire que son goût est beaucoup plus doué, moins toxique. Et surtout, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus cool, a priori, d'avoir une haleine de tabac mentholé pour pécho. Parce que rouler une pelle à quelqu'un qui a mélangé alcool et cigarette, c'est pas dingo dingue, quoi mais du coup, les consommateurs ont tendance à prendre de plus grandes bouffées et la fumée descend toujours plus profondément dans leurs poumons, causant plus de dégâts et surtout plus de dépendance. En 2010, les six plus grandes firmes ont fait 290 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 29 milliards de bénéfices. Et puis alors, en termes de lobby, ils ne pas non plus sur les moyens. Ils ont reversé des milliards d'euros à la Commission européenne depuis une vingtaine d'années, soi-disant pour lutter contre le marché noir. Mais c'est surtout pour pouvoir faire pression sur la Commission quand il s'agit de retarder la mise en place de lois restrictives. À la fin des années 90, l'État se retire complètement de la CETA, qui se privatise mais qui a encore touché l'année dernière 14 milliards d'euros par an grâce aux taxes sur les paquets de cigarettes. Alors oui, le coût lié au tabagisme pour l'assurance maladie est très élevé, mais l'État profite tout de même bien de la vente du tabac en France. Les fabricants ont donc bien réussi à créer une dépendance physique chez le consommateur et financière pour les États. Et sachant que leur commerce tue la moitié de leurs consommateurs dans le monde, c'est quand même pas mal d'avoir autant de fidèles. Bref, vous l'avez compris, ce business n'est pas prêt de partir en fumée. Yes Bon alors en France on a quand même mis certaines lois en place pour essayer de limiter un peu les dégâts causés par le tabac. Par exemple en 1976 la loi Veil impose des restrictions pour la publicité qui concerne le tabac, interdit la distribution gratuite, ce qui était le cas notamment pour les militaires, oblige les fabricants à indiquer la composition intégrale, interdit les marques de tabac de sponsoriser des manifestations sportives et de faire de la prévention auprès des jeunes. En 91 c'est la fameuse loi E20 qui est votée. Cette loi, elle reconnaît désormais la notion de tabagisme passif, elle impose des avertissements sanitaires sur les paquets, interdit la propagande ou publicité, directe ou indirecte en faveur du tabac et des produits dérivés, et interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. En 2005, l'interdiction s'étend pour les trains et les avions. En 2007, c'est dans tous les lieux publics. Et enfin, en 2008, dans les restaurants, les boîtes de nuit, les hôtels, les casinos et les cafés. Et je sais pas vous, si vous étiez né, <rire> c'est les gens qui m'écoutent, moi j'étais né. Et vraiment, ça a changé ma vie. Vraiment, je trouve ça trop bien. Bon, après, les gens, ils, ils, souvent, je me retrouve toute seule dans les restos parce que tout le monde va fumer. Et moi, je suis seule à table. Mais au moins, je ne suis pas dans le froid. Donc, trop bien, trop bonne idée. En 2017, les emballages doivent être uniformes et dépourvus de logos. Exit le chameau de camel, le rouge et blanc de Malboro, le bleu et le casque gaulois des gauloises. Voilà, maintenant, tout est noir avec la même police. Et enfin, pour boucler la boucle de la belle histoire du tabac, je me dois de vous dire que les déchets du tabac sont le type de déchets le plus répandu dans le monde. Ils contiennent plus de 7000 produits chimiques toxiques qui empoisonnent l'environnement, y compris des substances cancérogènes. La culture du tabac est également partiellement responsable de la déforestation. Je veux dire Un arbre, ça vaut 300 cigarettes. Voilà, donc si tout ça, ça vous a pas convaincu de mettre des patchs, d'aller voir un hypnotiseur ou en tout cas de tout faire pour arrêter de fumer, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Je veux dire, là, j'ai été la meilleure ambassadrice du club Pataclop possible. Alors évidemment, chacun fait bien ce qu'il veut avec sa santé. Après tout, comme le disent si bien les fumeurs, il faut bien mourir de quelque chose. Bon, moi si ça peut être de vieillesse et sans cancer lié à un tabasisme passif, j'avoue, c'est cool. En tout cas, voilà, ça c'était le tabac, mais en vulgaire. Cet épisode de Vulgare a été écrit par Quentin Thiriot. moi c'est Marine Bausson. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier. La musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Branks. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin Vulgare c'est tous les lundis. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci. Planning for your next trip.